0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Ну что, провитание! 11 марта, опять «Ротом» подкаст и к главным новостям сегодняшнего дня из мира диджитал. Первое, наверное, о чем стоит поговорить, тут в Беларуси неожиданно, никого не предупредив, Министерство образования Республики Беларусь завело свой телеграм-канал. Ну, очевидно, в телеграме и завело. Конечно же, аватарка чисто министерская, то есть там вот этот вот странный герб, который ничего не читаем и так далее. Называется Министерство образования Республики Беларусь. И вот такое название, честно, для меня выглядит как какой-то стеб, но... Про этот канал уже активно написали внутри Беларуси. Телеграм-канал, сейчас там 33 тысячи подписчиков. Ну, 3373 подписчика. В принципе, публикуются новости о мире образования Республики Беларусь. Я как человек, который, можно сказать, принимал непосредственное участие во всем этом, так как я учился на преподавателя физики и математики, не закончил. Считаю, что... Это, конечно, правильная инициатива Но там такое количество проблем Что просто телеграм-канал Вообще не исправит ситуацию И зачем его вести Зачем он, в принципе, нужен В таком контексте Не совсем понятно Но то, что оно есть, наверняка это хорошо То есть, в любом случае, это хорошая новость Потому что интересно, как Беларусь Начинает обращать внимание На современные технологии С точки зрения вот именно телеграм И заходит туда различные госорганы Это круто И, в принципе, хотелось бы, чтобы и у нас разбанили, наконец-то, Телеграм И начали туда э, и официальные лица принимать участие Кстати, я недавно ездил в Москве в метро и видел там рекламировался канал типа Москва-24, что-то такое внутри в метро. И там было постоянно призывы к тому, что, чуваки, подписывайтесь на наш Телеграм. То есть как бы у меня внутренне постоянно существует диссонанс, когда плюс-минус госструктуры или что-то подобное в местах, где реклама должна быть согласована со всеми, делают рекламу своих Телеграм-каналов, как бы вроде бы запрещенного на территории Российской Федерации мессенджера. У меня внутренний диссонанс, но как бы мы с тобой общаемся зачастую в Телеграме. И примерно каждый второй слушатель этого подкаста слушает его в телеграм непонятно для меня по-прежнему причине, потому что мне кажется, удобнее все это делать на других площадках. Но в любом случае это хорошо. Наверное, надо говорить про коронавирус. Коронавирус это неизменный, а уже третий месяц, практически спутник любого подкаста новостного. Появляется статистика о том, как коронавирус влияет на различные сервисы в мире Так вот, по-моему, это в Англии зафиксировано повышение количества людей которые подписываются на Netflix на 12 4%, в то, ну, и там еще дополнительные сервисы в то же время зафиксировано почти на 9% рост количества заказов доставки еды и как бы это неожиданный рост и дополнительная новость в эту же тему э, о том что в России Delivery Club и э, Яндекс еда добавили возможность Оставлять, ну, просить, точнее, курьера оставлять э, заказ у двери. То есть они разослали пуш, но ну, Яндекс еда разослала пуш о том, что не хочешь встречаться типа ни с кем, у тебя курьер может э, принести еду, оставить возле твоей двери э, входной, позвонить и уйти. Предварительно, наверное, чихнув пакет, но это хорошее э, направление. Э, и в принципе, можно сказать, что за этим, ну, не то, что будущее, но люди в ближайшее время 100% будут контактировать все меньше и меньше, потому что Е3 тут отменили, отменили конференцию, которая должна была быть посвящена выживанию бизнеса в мире коронавируса, и ее отменили из-за коронавируса, и куча гога это идет на этот счет, но куда мы движемся, пока непонятненько. Ладно, с другой стороны, есть и позитивные новости, потому что... Яндекс научил Алису помощника своего озвучивать статьи в Яндекс Браузере. Я почему-то не могу внутри каким-то образом смириться с тем, что Яндекс Браузер это хороший браузер, хотя я понимаю, что это по сути тот же Chrome, но с всякими фишечками Яндекса. Но почему-то мне Chrome вот, вот не могу я перейти, какой-то я олскульный чувак. И э, эта функция появилась в Андроиде и на Винде, пока когда появится на iOS непонятно, но э, сейчас получается, ты можешь зайти на любую статью через Яндекс Браузер нажать кнопку формата, что Алиса начнет дальше зачитывать эту страницу, и она перестанет, ну, она не будет читать кнопки, она будет читать именно сама текст, и это очень круто. При этом, что мне нравится в Алисе, то, что этот помощник умеет делать нормальную интонацию, причем с одной оговоркой. Когда Алиса читает какие-нибудь название Яндекса, то есть Яндекс Браузер, там он же пишется через точку, она всегда делает не, ну, ненормальную паузу между Яндекс... Браузер, то есть, это как бы заканчивается для нее, как будто это заканчивается предложение, и мне кажется, что уж разработчики Яндекса могли бы научить адекватно и нормально читать названия ну, своих сервисов, потому что их не так и много, и научить это можно. Но с другой стороны, реально круто, что Алиса читает адекватно, почти не роботизированным голосом, и вот послушается, как сама она про себя говорит немножко. Алиса научилась озвучивать тексты на страницах в Яндекс браузере. Теперь можно попросить ее прочесть статью, пост в блоге или даже стихотворение и заниматься своими делами. Страницы, где есть большой связный текст, Алиса озвучивает целиком. Банера, да? Но ты слышишь, что это все звучит реально адекватно, то есть как будто хороший диктор зачитывает речь, и приятно, что так происходит. Идем дальше. Цик. Показал и согласовал э, слоган и логотип э, предстоящего голосованию по поправках в Конституцию. Э, выглядит, ну, выглядит обычно, выглядит как будто это государственное какое-то голосование. Э, Конституция Российской Федерации плавно заворачивается в флаг Российской Федерации. Все это выглядит как... Ну, уже есть классные шутки о том, что вместо Конституции ставят флаг Советского Союза, и как будто одно переходит в другое. Что тут главное, наверное, о чем пишут сейчас все, о том, что на разработку дизайна компании потратили более 35 миллионов рублей. Конечно же, все говорят о распиле, но при этом нигде не объясняется общий набор задач и технического задания на разработку этой штуки. Кстати, не совсем понятно, ну, либо я как бы не искал, но почему этот тендер и тех заданий не публикуются в открытом доступе. Потому что, возможно, там хватает работы на 35 миллионов рублей. Ну, теоретически. То же самое, как одна из самых раздражающих меня историй про э, дизайн, мир дизайна, когда там обвиняют Лебедева в том, что он то ли за миллион рублей, то ли за сколько, он типа изменил логотип, там много денег, очень большая сумма. Изменил логотип а, московского метро И типа убрал кружок И видите, он дизайнер, сделал это за столько-то миллионов рублей А по факту там его агентство Его студия разработала всю Идентику внутри навигацию И кучу-кучу-кучу, безумное количество Вообще всего Но а, принято говорить о том, что вот видите, только за этот логотипчик но ну, обычно не посвященный В вопрос, люди так говорят Это лично меня раздражает Тут а, м-м, мне сложно комментировать Логотип как бы голосование поправка правке Конституции страны, чьим гражданином я даже не являюсь. Но вот вопрос, как раз таки, к тех, тех заданию того, на что здесь сделали на 35 миллионов рублей. Потому что может оказаться, что там действительно дикий распил. Может оказаться о том, что это, в принципе, адекватная стоимость. Um, так, Тиндер отменил международную примеру своего сериала. Ну, как это сказать, интерактивного сериала, состоящего из шести серий, где группа людей пытается выжить в мире апокалипсиса. В Америке этот сериал уже вышел И ты как бы должен принимать сложные решения В конце каждой серии И твои и решения Потом остаются видимыми Собеседником То есть вроде бы как ты а, типа Кошечку убил Принял ли решение пожертвовать кошечкой вместо собачьей Я утрирую, я не, не проходил этот сериал Потому что не пользуюсь Тиндером И тем более не живу в США Но этот как бы, выбор должен показывать ценности и личность пользователя Он должен был стартануть вот буквально скоро, 14-15 марта Но ввиду коронавируса и всего этого Tinder принял решение пока перенести премьеру Потому что сейчас было бы это немножечко странно Ну, Я их сериал, к сожалению, не видел Поэтому тяжело говорить, насколько это решение оправдано Еще немножечко про государственные структуры и диджитал Все еще ведутся вообще споры о том, какие сервисы и списки сайтов должны находиться в списке социально значимых ресурсов с бесплатным доступом, и появилось новое обсуждение, Интерфакс дает информацию со ссылкой на главу Минкомсвязи о том, что сервисы доставки еды могут получить бесплатный доступ, так как они, ну, очень важны в сегодняшнем мире, и, соответственно в отечественной инфраструктуре, и поэтому люди должны иметь к ним бесплатный доступ. Я просто чувствую, как радуются с каждой подобной новостью все больше и больше все провайдеры и операторы мобильной связи, потому что это все еще дополнительный трафик, и в то же время как борются за эти места все сервисы, которые хотят конкурировать, потому что, конечно же, Если условно Яндекс.Идеи, Деливери Клабу будет по умолчанию даваться бесплатный доступ, даже если у тебя нулевой баланс, то это будет в любом случае более выигрышное положение относительно любого другого сервиса. Не будет же Минкомсвязи постоянно включать в список вот этих вот бесплатных сервисов любого конкурента, который заходит на рынок. Нет, они сами говорят, что... Есть сервисы, которые в своей категории, они в явном виде имеют очень большие доли. Соответственно, туда будут включать, ну, не монополистов, а лидеров рынка. Все остальные, получается, в жопе. Почему так происходит? Почему такая неконкуренция? И почему, типа, государство будет оплачивать людям доступ к тому, чтобы они заходили в социальные сети? Что за бред? Потому что сейчас реально идет обсуждение того, что давайте мы сделаем бесплатный доступ к социальным сетям и мессенджерам. Я, конечно, могу сказать, что это очень прогрессивный шаг, и ни одна сторона в мире еще близко к нам не продвинулась, но я офигеваю двух вещей. Первое, что я пока нигде обсуждение таких особо не слышу, о том, что это реально дебильное, и бредовое направление. Мысли развития, потому что это в любом случае придется компенсировать бюджету Или же придется компенсировать тем, что трафик будет просто космически дорогим Потому что оператором придется компенсировать весь этот трафик Давайте YouTube туда включим ну, На мой взгляд, YouTube более важная вещь для бесплатного доступа, чем сервис заказа еды Потому что если у тебя нет денег по полный счет, возможно, тебе нет денег и на еду А вот на YouTube у тебя всегда время найдется посмотреть и я просто вот сам как человек у меня есть бесплатный доступ ко всем сервисам ну формата как вот точнее мой тариф онлим, доступ к сервисам формата типа YouTube музыка музыка в общем социальные сети мессенджеры YouTube и 16 гигабайт трафика на все на все на весь остальной интернет за месяц я трачу примерно 6-10 гигабайт на все остальное за рамками социальных сетей, то есть я практически не пользуюсь трафиком вне рамки, как социальных сетей. Почему туда хотят включить социально значимыми ресурсами, я не понимаю. Все еще не понимаю. На мой взгляд, там должны быть только государственные ресурсы, причем с какими-то ограничениями и все. Все остальное, это, конечно, все прекрасно, но Google, допустим, самый важный ресурс вообще, который существует в сегодняшнем мире. Так давайте делать бесплатный доступ к Google и Яндексу. Аналогично Википедия. Но почему-то про них речи не идет. Речь идет про социальные сети, что очень странно. Yeah. <laughs> Фу, ладно, давай еще поговорим с тобой о том, как Инстаграм и Facebook и, возможно, даже ВКонтакте с одноклассниками постепенно просирают рынок молодежи во всем мире. И в том числе в России, на примере одного простого кейса. TikTok в партнерстве с МТС запускает благотворительный конкурс для певцов и блогеров. Будут принимать участие подростки от 16 до 21 года. В общем, сначала они будут петь, выкладывать это, понятное дело, все публикуют с нужными хэштегами отметками аккаунтов потом их там будут учить они поедут куда-то бла-бла-бла вообще не интересно суть в чем тикток сейчас начинает партнериться со всеми ну то есть это уже не первый раз когда я рассказываю о том что тикток в партнерстве с кем-то запускает какую-то инициативу и он закрепляется, ну, как бы в умах контент-мейкеров, генераторов контента сейчас В том, что это платформа, на которой происходит, во-первых, движуха а Во-вторых, это постоянно, опять-таки, партнерство с большими крупными сервисами И развитие экосистемы Ну, вот представь себе, где бы ты сейчас хотел запустить конкурс о том, что, допустим, подростки поют Ну, логично, это самые охватные площадки должны быть А самая охватная площадка все-таки сегодня — это Инстаграм и ВКонтакте Ну, то есть ТикТок рядом не стоял по количеству аудитории. По последним данным, там, 12 или 14 миллионов а, пользователей. Это кратно меньше, чем 53 миллиона в Инстаграм. И когда ты запускаешь какую-то большую а, активность, ты хочешь, чтобы там принимал участие как можно больше людей. Или, допустим, ВКонтакте 70 миллионов, 73. А, соответственно, площадки намного больше. Но при этом такое ощущение, что эти все площадки вообще не заинтересованы. Если ВКонтакте а, происходит регулярно какое-то партнерство, и можно теоретически достучаться до каких-нибудь менеджеров по работе с бизнесом или социальным проектом, то Instagram и Facebook в принципе такое ощущение, что хер забили просто на э, все постсоветское пространство. Достучаться ни до кого в принципе невозможно. Для меня вообще дикая ситуация, когда крупные рекламодатели и их менеджеры заходят внутренние наши чаты и спрашивают, слушайте, а есть контакт кого-нибудь из Инстаграма? Надо там что-то обсудить. То есть компании, которые тратят миллионы вообще в месяц, они не имеют никакой возможности скооперироваться с этими сервисами. И в какой-то момент, когда появился у нас новый региональный руководитель, скажем так, Facebook направления, когда появился даже раздел с русскоязычными кейсами примерами компаний я надеялся на то, что все-таки будет как-то развиваться, каким-то образом развиваться поддержка бизнеса, поддержка контент-мейкеров на нашем постсоветском пространстве. Почему-то так очень говорить: русскоязычном пространстве. По факту ничего, ты просто живешь в отрыве. То есть, если условно ты сейчас начнешь вести блог про ТикТок, как мне кажется, ТикТок с тобой там через типа три месяца свяжется и предложит тебе партнерство и какую-то помощь. Ну, я утрирую. Я, там, ты делаешь типа что угодно для Инстаграм, ты делаешь там конкурсы, запускаешь любые партнерства, типа плевать. Ну, то есть ТикТок как бы помогает другим развивать свою экосистему. Фейсбуку, и Инстаграм, ну, как минимум в нашем мире, Просто они забили. Ну, то есть неужели рынок э, Instagram в России, который больше 50 миллионов, это входит в топ-10 крупнейших э, рынков с точки зрения количества аудиторий для Инстаграма. Это действительно очень большое количество аудитории. Там, по-моему, даже шестое место по разным подсчетам занимает Россия по количеству аудиторий и просто не достучаться, всем плевать, никто ничего не делает, ты не можешь физически сделать партнерство. Меня это, честно говоря, удивляет, шокирует. И вот в такие моменты я начинаю думать о незавидных перспективах, на мой взгляд, будущего этих платформ, этих социальных сетей, которые не хотят партнериться, потому что это очень, на мой взгляд, опять-таки важно. И сейчас они как бы в большей степени типа угорают условно, но при этом... При этом, короче, я не знаю. Все это странно. Но вот, допустим, про ВКонтакте, который немножечко обмолвался, он продолжает развиваться, и действительно количество обновлений, которые появляются в ВК, они появляются буквально каждую неделю что-то новое. Недавно мы с тобой обсуждали то, что ВКонтакте сейчас тестирует расшифровку голосовых сообщений внутри чатов. Это круто. Сейчас ВК запустил возможность продвигать, ну, запускать... Продвижение, привлечение подписчиков С мобильного телефона для бизнеса То есть ты можешь запустить с мобильного телефона Скрытый пост, чтобы Привлекать подписчиков в группу Понятное дело, что подписчики как бы не сильно нужны В 2020 году и все такое И такая функция должна была Появиться в году так 2016 Чтобы бизнес тогда активно занимался Ну и развивал ВКонтакте Сейчас весь бизнес хочет делать Исключительно Инстаграм и очень сложно Объяснить вообще любому предпринимателю С которым ты общаешься, что чувак, может быть еще на другие площадки зайдем, посмотрим, а давай мы все-таки будем делать Инстаграм, потому что про него все говорят, ну, как бы такая ситуация, рынок просрали, но сейчас будет возвращать, фух, вот такие новости. Что еще у меня есть для тебя? Еще у меня для тебя а, припасен ролик от а, MVD. Они выпустили а, видео, в котором а, пара, как бы ее не видно, все герои в этом самом видосе, это а, старая бытовая техника, которая ломается, и есть фразы формата, что ты опять мелиш, а, типа ты только бла-бла-бла умеешь. Короче, все вот эти фразы, которым ругаются обычно люди они относятся к технике, которая а, выполняет свои функции не так хорошо, как надо было. Допустим, может, уже не будешь отсечивать. это как бы в отношении монитора, ноутбука, который отсвечивает на ярком солнце и так далее. И все время они вот так вот ругаются, ругаются, ругаются в конце, а в конце эту технику забирает красная машина видео с идеей о том, ну, с фразой, что «расставайтесь с тем, что уже нельзя починить», так, что там за следующая фраза, но делать это аналогично с программой правильной утилизации тем видео типа, а семья — это вещь, которая не стоит избавляться, ее надо чинить, ну, такая логика. К сожалению, Как бы вроде бы основная идея этого видоса и этой рекламной кампании очень крутая про то, что расставайтесь экологично. Ну, расставайтесь экологично. Звучит очень круто, и это можно было бы отыграть, но в самом ролике мысли про экологию в принципе отсутствуют. Но про то, что как бы везде описываются и прочее. Мне как бы идея нравится, но такое ощущение, что как будто немножечко недокручено. И последнее про Airbnb. Сейчас они запустили конкурс с миллионом долларов бюджета. Это, который будет распределен между 10 победителями, соответственно, по 100 тысяч долларов каждому. Что надо для этого сделать? Надо отправить проект своего дома, который ты хочешь построить, который ты строишь или который у тебя есть, а ты хочешь его отремонтировать, каким-то образом привести в порядок. Самое необычное, то есть Airbnb ищут необычные дома, которые они смогут поддержать на строительство. Ну и, видимо, по условиям, я, кстати, не нашел этого В условиях, наверняка там это будет присутствовать Мысль о том, что этот дом Как бы по логике должен будет сдаваться на Airbnb И в принципе Airbnb очень сильно Форсит идею о том, что Если ты хочешь пожить в каком-нибудь супер необычном месте Супер крутом То ты его можешь найти именно здесь То есть да, у нас есть и куча обычных квартир Но и за всем таким очень-очень интересный формат «Дом-слон» или там «Дом-башмак» Ты можешь обращаться сюда, потому что все будет собрано, агрегировано у нас, и это круто И э, в конкурсе может принимать участие ограниченное количество стран Россия входит в их число И если вдруг у тебя есть идея крутого дома, которым ты можешь построить за 100 тысяч долларов И 100 тысяч долларов с каждым днем становится все более-более большой суммой То обращайся и делай конкурс, потому что, по-моему, заявки принимаются до 15, 15 апреля Ладно, на этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Не знаю, прощаться или нет. Прощаюсь. Хорошего тебе дня и пока.